1: de personas dijeron oye, pero es que no entendí cómo se reservaba ¿podríamos mostrar el videíto de cómo se hace la reserva? entonces antes de ir al tema de hoy vamos ¿Te parece que lo mostremos un segundito?
0: Hagámoslo, altito, señor director, ningún problema Recuerde que usted manda ahí Y mostremos un video de un minutito Para que vean cómo se hace la reserva Así que usted, señor director, cuando quiera Póngalo nomás al video
1: Va entonces el video, Eduardo Realizar
2: una reserva en nuestro workshop Es muy sencillo Y aquí te mostraremos cómo En el link de pre-lanzamiento o lanzamiento oficial Debes pinchar el botón naranja Que dice Reserva aquí Rellena tus datos como nombre, apellido, país, teléfono, correo electrónico y pulsa el botón de Realizar pedido para ir a elegir el medio de pago. Puedes pagar tu reserva con tarjetas de crédito, débito o incluso en efectivo. Luego de elegir tu favorita, solo pulsa el botón Pagar. Serás redirigido automáticamente a nuestra página de reservas en la que encontrarás un video con instrucciones que debes ver y debajo varios campos para rellenar con tu información antes de pulsar el botón de Agendar mi reunión de análisis. Serás redirigido a la agenda de nuestros analistas de Brokers Digitales en la que deberás confirmar tu número de teléfono y posteriormente elegir el día y hora que quieras seleccionar, aunque recomendamos elegir la primera disponible para que tengas mayor stock de departamentos para elegir si eres aprobado.
0: Perfecto, ahí estaba compartiendo con la gente de Instagram para que también pudieran ver el video de presentación de nuestro... Ahí sí, ahí continuamos. Ahí estamos Entonces, antes de pasar al tema del día de hoy, espero que les haya quedado claro. Hoy día vamos a tener una, una actividad al mediodía, chicos, por si quieren estar a las 12 del día aproximadamente, no, perdón, al mediodía, como un y media, creo que está programado una actividad por Instagram, así que la gente de Instagram va a tener la posibilidad también de eh, ver, preguntarnos, eh, ver sus dudas, para, para poder para aclarar cualquier duda que tengan de, precisamente eh, del proyecto o de, cómo, o de cómo reservar. Así que, con eso dicho, señor director, eh, hagamos pasar aquí a una persona, no sé si estará listo, Rodrigo Aguilar, para que nos comente cómo él vivió, vino a darnos su testimonio, vamos a ver en qué proyecto reservó, cómo lo hizo para su... cómo, cómo lo vio, cómo, cómo visualizó desde el momento que entró, cuáles fueron los obstáculos que tuvo que derribar, de pasar, y posteriormente, cómo fue la experiencia de reservar un departamento y el día de hoy eh, pagando su... Eh, pagando lo más probable, el pie. ¿ah? Así que, señor director... Cuando usted quiera, por favor, haga pasar a nuestro estudio a don Rodrigo Águila. Se salió Instagram, señor director. Espero un poquitito. Se cayó. Ahí sí. Ahí sí. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola. Eh, buen día. ¿Cómo le va?
3: Buen día un a todos. Gusto. Sí, pues, Igualmente. Estás? ¿dónde
0: estás? Ahí en la Vega, Rodrigo, parece, ¿o no?
3: Estoy en el, estoy en el trabajo, acá en un en rincón, para que nadie me escuche, porque también me olvidé traer mi audífoto.
0: Oye, Rodrigo, ¿y en, qué, ¿en qué trabajáis? ¿En qué, en qué parte estáis?
3: Tra, tra, trabajo en el... Yo soy de Puerto Montt, y trabajo en el Rubio Salmonero. Ah,
0: mira, qué buena. En
3: abastecimiento. Ah,
0: buenísimo, buenísimo. Oye, antes de partir, Rodrigo, preséntate tu nombre, tu edad, ¿A qué te dedicas? ¿Casado, soltero con hijos? Háblanos un poquito
3: de ti. Soy. Mi nombre es Rodrigo Aguilar. Eh, eh, soy contador de profesión, uh -huh. más de 15 años. Y actualmente trabajo en el rubro Salmonero, eh, en abastecimiento. Me dedico a eso.
0: Oye, Rodrigo, ¿casado soltero? Tengo
3: dos hijo. hijos. Una niña de 19 años y un niño de 9 años, divorciado, bueno. con nueva pareja actualmente,
0: eh, pero bien, que...
3: gracias a Dios todo bien.
0: Me parece, me parece. hay que La vida
3: pone un... tropiezos, pero hay que salir adelante. Por supuesto, mm.
0: obstáculos. Y precisamente ese obstáculo, ¿cuál es el, el obstáculo más grande que tú te viste cuando empezaste a mirar, a pensar en invertir claro. en algo inmobiliario? ¿Cuál era eso que tenías en mente? escucháis Rodrigo está ahí con un, estamos con un delay así ah, se si me escucháis o oh, porque te veo muy el,
3: pixelado el primer obstáculo era eh, lo que el 90% de los chilenos tenemos DICOM y deudas
0: mira <risa> ese era el, <risa>
3: el principal obstáculo y como le digo cuesta seriedad y dicen sí se sí, lo escucho
0: te vemos muy pixelado Sí, te vemos muy, 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 muy Voy pixelado Voy a un poquito
3: para que se mejore sí. así.
0: Para que mejore la situación. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí. ¿sí ¿Me escuchan? escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Estoy. Se cortó la silla. Ajá. Uh -huh. A ver si la mejoramos. ¿Ahora me escuchan? Te escuchamos siempre. ¿Me te escuchan ahora? Te vemos cortado, pero te escuchamos, ¿Sí? Rodrigo. Sí. Te escuchamos bien. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahora? Sí.
3: Eh, como como le decía, el principal obstáculo es eh, hace tres Hace tres años aproximadamente me propuse... Hace tres años más o menos me propuse pagar mis deudas y... ¿Ya? Y poder eh, solventar la, la economía. Perfecto. ¿Estás ahí muy endeudado?
0: ¿Me escuchas? Sí. ¿Estabas muy endeudado, Rodrigo?
3: Como le decía, hace, hace tres años eh, eh, comencé a pagar mis deudas y...
0: ¿Cómo? ¿Y si estabas muy estabas muy endeudado? ¿Tenías mucho Dicom? ¿Estabas bien metido en el, sí. En el sistema? Yeah.
3: Sí, bien metido. Lo... Y hace tres años me...
0: Cómo lograste salir de eso. ¿Cómo, cómo lograste salir de? No escuché finalmente?
3: la última parte.
0: ¿Cómo lograste salir de DICOM?
3: Mm. Eh, primero, eh, eh, utilizando presupuesto. Eh, hice caso a, a obviamente, a, a gente que. Eh, eh, estudiando finanzas personales y haciendo presupuesto y cuando, y, y ahí eh, he ido creciendo respecto a eso teniendo más liquidez de más liquidez mensual
0: y, y, y cuándo y contraste te, te topaste con este mundo de la inversión inmobiliaria en qué momento
3: Lo encontré principalmente con, con mi esposa. <ríe> mi esposa actual, eh, ella me ha ayudado mucho a, a ordenarme financieramente. Ella es venezolana y el venezolano no tiene cultura de endeudamiento como tenemos nosotros. Entonces ella me, me, me ha ayudado mucho. Y a lo que estamos hoy en día, pues, hoy ya estamos eh, con un mejor presupuesto mensualmente, todo cotejado y, y con una vida más sana y eso me ha ayudado a, a estar hoy día acá sí eso es lo importante
0: así es así es. oye Rodrigo y cuando, cuando viste cuando, cuando te encontraste con brokers digitales qué hicieron en qué proyecto invirtieron o cómo empezaron a, a, a hacer tu estrategia de inversión
3: con brokers digitales Uh -huh. yo, dijo, yo dije, lo primero dije, no, esto es mentira <risa> <risa> después te, te comunica y aparecen personas como Bernardita, por ejemplo, que incentiva cuando uno decae, ella está ahí para incentivar, entonces es importante eso porque uno no tiene la costumbre de inversión y menos en inmobiliaria, entonces eh, cuando hay personas que saben y, y manejan esto es importante que apoyen a la gente que no tiene idea o sea, eso es lo, lo más importante y rescatable, y ustedes en eso lo que ustedes instruyen lo que ustedes día a día enseñan no tiene precio, pues, no tiene valor porque uno está acá esperando una oportunidad y generalmente el medio y el mundo no te la dan entonces personas como ustedes que, que se dedican a capacitar a enseñar es eh, una gran labor que hacen.
0: Sí. Sí, muchas gracias, muchas gracias.
3: Oye Rodrigo, sí que es que me,
0: me eso te...
3: es lo que queda, pues, o sea eh, yo actualmente estoy en el proyecto de don Claudio y, y tengo pensado eh, terminar de pagar el pie y después seguir, o sea, con
0: ciclos, sobre sí. y lo que sea necesario. Ah, mira, qué buena, qué buena. Oye, ¿y tu, ¿y tu señora también está por invertir o ella todavía no puede? ¿Se escucha? Sí, sí mm. se escucha. No, te decía, te, te preguntaba, ¿cómo lo, cómo lo más, más allá de la, de la estrategia que vieron, ¿cómo, cómo fue el momento que realizaron la reserva? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? Viviste, ¿cómo viviste el momento que realizaste la reserva? Uh -huh. ¿Escucháis, Rodrigo? ¿Aló? ¿Cómo eh, me decía? Que te decía el momento que se hizo la reserva que ustedes la hicieron ahí se nos fue a ver, esperemos ahí señor director, a ver si se conecta nuevamente estaba con muchos problemas de señal, Rodrigo ¿Me escucháis, Rodrigo? No, 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 no lo va a escuchar. A ver, ah, dejémoslo. Ahí se nos cayó. Si vuelve, eh, espera, lo más probable es que esté buscando ahí señal para, para volver, Rodrigo, y ahí terminamos de saludar y terminamos la entrevista con él. ¿Hoy día? Hoy día voy a estar solo, y, y un ratito más también, yo creo, que una semanita más, porque Ignacio está... Eh, sí, sí, sí está fuertemente enfocado, porque ayer abrimos Brasil, también salió el bloque digital de Brasil, entonces estamos haciendo los ajustes. Pero voy a tener al señor director acá conmigo, así que eh, vamos a tratar de que suba al escenario. No, no, no te preocupes
1: que cuentas con mi ayuda para ir con todos los temas. Y no, con mi ayuda. Usted va a hacer el programa conmigo, así nomás, va a ser su primer programa acá. Hoy no vamos a avisarle a Rodrigo Aguilar que eh, como está ahí con algún problema de señal lo vamos a contactar para ver si lo invitamos otro día para terminar la entrevista sí, así mejor que Rodrigo es. quédate tranquilo vuelve nomás a tu, a tu trabajo y te vamos a llamar
0: para poder terminar la entrevista otro día que tenga con mejor señal que esté más tranquilo que esté en una señal con wifi y ahí podamos conversar de, de manera más fluida ahí lo, lo vemos a Rodrigo así que quédate tranquilo vamos a hacer otra, otra, otra otro día hacemos otra entrevista a Rodrigo
1: Vamos entonces al día de hoy, Eduardo, ¿qué es esto de inversión inmobiliaria versus
0: el APB o la cuenta 2 para mejorar tu pensión? Así es. Eh, como, como decía, muchas personas de, dentro de la... De, Cómo proyectan la inversión inmobiliaria, la proyectan para el momento de la jubilación. Hay muchas personas que dicen, mira, yo al momento de la jubilación quiero llegar con mi departamento pagado para que sea una segunda entrada. Mientras... Eh, porque se supone que en ese proceso, cuando yo ya hago la jubilación, yo ya dejo de trabajar, por lo tanto, mis ingresos deberían bajar, y en Chile, en estos momentos, eh, la principal fuente, de, la principal fuente de, de, de salario que podemos conseguir es la jubilación, el, es nuestra pensión, que ahí hay que dejarlo bien claro, la jubilación es el momento en que yo, Termino mi periodo de, de trabajo y paso un periodo de descanso. En Chile, por lo general, desde los 65 años ya se puede jubilar y después paso a recibir una pensión de un sistema que para algunos puede ser bueno, para otros muy bueno, para otros muy malo, pero es lo que tenemos en estos momentos. No nos vamos a fijar, no nos vamos a enfocar en aquello, ¿eh? vamos a enfocar solamente en, en aplicarlo. Y esas son eh, las famosas... Eh, las famosas eh, AFP, ¿eh? Asociación de Fondos de Pensiones, que son las que nos dan, en base a lo que nosotros hayamos juntado durante nuestro periodo laboral, nos da un monto, un número, nos dice, mira, esta es tu pensión. Pero hay personas que dicen, mira, yo creo que mi pensión no me va a cubrir lo que yo necesito, por lo tanto empiezo a mirar con otros ojos otras herramientas para poder estar preparado para ese momento. Hay personas que lo hacen después de los 40 a los 50, otros llegando a los 60, y hay otros que parten desde que comienza su vida laboral. Entonces, aquí podemos ver dos, de, tres, tres tipos que nos pueden ayudar. La inversión inmobiliaria, el APB, y la cuenta 2. Entonces, eh, ¿qué es la inversión inmobiliaria? Bueno, lo que nosotros proponemos es eh, invertir en departamentos, lograr que se paguen solos para que en algún momento quizás eh, lo pueda tener completamente pagado y el dividendo que yo estoy pagando a un banco, producto de realizar esta inversión que la inversión nosotros la dividimos en dos una parte eh, la pongo yo eh, con el pie y la otra parte me apalanco, o sea, le pido un préstamo a una entidad financiera que me logre financiar el 100% y posteriormente el mismo activo va a ir pagando este, este proceso. Hay gente que pide hasta a 30 años estos créditos y este mismo activo, con el, con el correr del tiempo, ojalá que vayamos acortando ese periodo. Pero pongamos que lleguemos con uno o dos departamentos pagados al momento de la jubilación, que eso es lo que busca mucha gente, porque dice ok, como a mí no me alcanza con la FP, eh, yo quiero tener una segunda entrada. Y aquí aparecen estos, estos... La inversión inmobiliaria quiere decir que yo al tener pagado completamente el departamento, resulta que el, el dividendo que me pagan el arrendatario, eh, yo no lo voy a tener que pagar a la, a la, al, al banco porque o al banco o a la mutuaria, porque ya está completamente pagado. Y tratan de hacer ese match. Ojalá que yo cuando me jubile ya tenga pagado. Entonces, quizás, no sé, por 250, 300, 400 mil pesos, multiplicado por 2, 800 y a eso le agrego la pensión que logré durante mi vida laboral por el eh, por el eh, por la FP puede darme un, un monto, el cual sí me guste y sí me alcance durante mi periodo de jubilación. ¿Jubilación Oye,
1: interesante lo que, lo que aparece en pantalla por un lado la inversión inmobiliaria invertir en departamentos para que yo llegue a mi jubilación con unas rentas pasivas ¿cierto? que me lleguen estos arriendos y complementen mi, mi, mi jubilación pero la alternativa es esto del APB y la cuenta 2, pero a lo mejor a las a la personas a mí por lo menos, a lo mejor no nos alcanzan las dos cosas, o hacemos inversión inmobiliaria o hacemos APB y ahorramos la cuenta 2 a lo mejor no se puede hacer las dos cosas ¿cierto? y alguien me preguntaba oye, pero dame un ejemplo ¿cuánto puedo ganar realmente con la inversión inmobiliaria, eh, así como en platita? Y me gustaría dar un ejemplo, que a, ver, a mí me gusta mucho. Eduardo, ¿a ti te gustaría ganarte 44 millones de pesos, 395 y 44 millones de pesos, para redondear? ¿44 palitos que me lo ganara?
0: Yo, pero ¿Sí? feliz.
1: Gustaría? Feliz, pues feliz. Yo creo que me gustaría. ¿Te gustaría que te diga cómo llegar a tener 44 milloncitos en tu bolsillo? A ver, Incluso a ver. si no tienes ningún ahorro hoy, ¡Epa! Ya po. me está gustando cada vez más. A ver, acá sígueme con el ejemplo, yo sé que no estamos con presentación ni con pizarra, pero un ejemplo ah. sencillo. Imagina una propiedad de 3.000 UF. ¿Ya? ¿Ya? Una propiedad de 3.000 UF son como 100 millones de pesos, pero imagina una propiedad de 3.000 UF. ¿Ya? Imagina que tú la compras, ¿cierto? Y das el 20% pie, es decir, 600 UF. Pero esas 600 UF lo pagas en muchas cuotas cuotas de 200, 300 luquitas, una, una cuota que tú lo pagas con tu capacidad de ahorro mensual. Sí, yo sin ningún peso de ahorro. Sin, sin ningún peso de ahorro, de ahorro Ya, perfecto. A una cuotita vas pagando y pagas tu pie del 20%, ¿ya? Equivalente a 600 UF. Dices, ok, me compré un departamento de 3.000 UF y yo voy a pagar en muchas cuotas eh, chiquititas 600 UF, listo. Oye, pero ¿y las otras 2.400 UF del departamento? No esas las pagas con un crédito hipotecario, equivalente al 80% de las 3.000 UF, son 2.400 UF. Ok, ahora, si tú inviertes un departamento de 3.000 UF y digamos que ese departamento va ganando plusvalía de un 5% anual, al cabo de cuatro años, lo más probable es que ese departamento ya no cueste 3.000 UF, sino que cueste 3.600 UF. O sea, en cuatro años ya te puedes ganar 600 UF. Primer, primera ganada. Decís, ya, 600 UF, y me tomaste más plata, me a decir tú. Sí, pero resulta que al cabo de cuatro años, probablemente tuya también, ya pagaste el pie en muchas cuotas de 200, 300 lucas. Por lo tanto, ya juntaste otras 600 UF. Ya vamos, vamos a 1.200. UF. Pero yo te dije, un poquito más. Eh, sí, pues. En esos cuatro años, cuando el, tú fuiste pagando el dividendo del departamento, que se pagó con el arriendo, en cada cuota del dividendo, hay una parte que es capital, que vas, vas a disminuyendo la deuda capital por lo tanto, al cabo de cuatro años ya el banco que todavía hay pedido 2400 la deuda capital ya no es 2400 no. es 2300 porque al principio es mucho más interés pero Correct. igual es, es, es platita, entonces digamos en el peor de los casos, 100 UFs más entonces, ya tienes, si en ese momento tú vendes el departamento, le pagas al banco las 2300 UF de deuda te quedas en tu bolsillo las 600 UF plusvalía, las 600 UF del ahorro que pagaste en muchas cuotas, así que no te diste ni cuenta, más las claro. la 100 UF de la amortización, 1800. 1.300 UF más de 44 millones de pesos. Y todo claro. en cuatro años. Ojo, ¿y cuánto pusiste tú? Tú pusiste tu capacidad de ahorro mensual. Pusiste claro. 200, 300 luquitas mensuales, que es lo mismo que mucha gente se gasta en comprarse una tele, en comprarse un auto y no crean patrimonio. Aquí es lo mismo, pero creas patrimonio. Y resulta que cuando tú tienes en tu mano 44 millones de pesos, acuérdate que partiste en la inversión inmobiliaria con cero pesos, solo con tu capacidad de oro mensual. Y cuatro años después tienes 44 millones de pesos. Con 44 millones de pesos, Eduardo, ya no, ya no me compro un departamento, a lo mejor me compro tres y pongo los tres precios contados.
0: Y, hago, y repito lo mismo.
1: Y sigo teniendo mi capacidad de ahorro mensual para seguir pagando un cuarto pie. O sea, al cabo de cuatro años yo podría pasar de una a cuatro propiedades. Y las personas que digan, oye, pero me van a dar cuatro créditos, bueno, ahí están nuestras amigas en las mutuarias, que efectivamente tú puedes ir eh, obteniendo esos créditos en las mutuarias, ¿cierto?, en una u otra, como lo no informa el sistema financiero, no pierdes tu capacidad de crédito, por lo tanto lo puedes hacer. Y a las personas que dicen, oye, pero ¿y el arriendo? Bueno, aquí están los lanzamientos de brokers digitales con arriendo garantizado, con lo cual el arriendo lo vas a tener para poder pagar el dividendo, con lo... de esta forma tú disminuyes tu riesgo Entonces, bueno. comparado con... El APB cuenta 2, donde yo voy a poner a lo mejor 100, 100, 300 luquitas mensuales y me voy a ganar un 5%, pero sobre lo que yo pongo, la capacidad multiplicadora, digamos, de ahorrar en el APB cuenta 2 versus la, el ahorro en la inversión inmobiliaria, eh, la diferencia es de 0 a 100. Entonces no hay dónde Eso te quería hay... contar, Eduardo, estuve trabajando en ese ejemplo
0: para poder eh, contestarle Muy a poder que decía ¿Cuánto plata puedo ganar con esto? Claro, ah, no, no, tremendo, tremendo ejemplo, porque ahí nos pone, nos pone sobre la mesa el señor director, eh, el, el APB, el APB que es un ahorro previsional voluntario, el cual yo se lo paso a la AFP, eh, y esto va a seguir, va a seguir sumando, es eh, aparte de lo que me saca. Y la cuenta 2, la diferencia con el APB es que lo puedo poner, ganar sobre eso mismo que estoy, que estoy sobre el, lo, lo que yo le estoy pasando al AFP pero lo puedo retirar. Esa es la única, la única diferencia entre la cuenta 2 y el APB. Pero ahí, tiene, pero ahí hacemos el punto y ahí hacemos el quiebre. Lo que nos explicó el señor director recién es, en base esas 600 UF de patrimonio, la ganamos por el valor total del departamento. En el APB y en la cuenta 2, si yo pongo un millón de pesos, voy a recibir un 5% en base al millón de pesos que ponga. No más. Y que es súper lógico. Si yo le paso a una entidad para que me haga... Le paso un millón de pesos, ellos van a trabajar el millón de pesos. Esa es la diferencia que tiene la inversión inmobiliaria. Esa segunda 600 UF que, que nos habló el señor director, que es la plusvalía, es por el total del departamento. Y ojo, tú pusiste el 20%. Y ni siquiera lo pusiste. Lo estás pagando en cuotas. Entonces porque es ahí donde esto se, se va, porque yo empiezo a ganar, eh, yo empiezo a ganar plusvalía desde el minuto uno, desde el minuto que me entregan el departamento, es más, desde el minuto que firman la promesa, si es entrega inmediata, bueno, desde que te entregan el departamento, pero si es entrega futura, desde que firman la promesa, entonces esos cuatro años, esas 600 UF que sacó, es por el valor total, y es por eso que a nosotros eh, nos gusta tanto la inversión inmobiliaria, y, ahora, ojo, este de APB y Cuenta 12 es un ejemplo. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué pasa con las criptomonedas? Bueno, ¿qué pasa con las criptomonedas? Era un tremendo negocio, la gente le metió, le metió, le metió plata, pero resulta que un pequeño, un pequeño temblor y se vinieron abajo las cuentas, la, 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 subió la inflación en todo el mundo y las cuentas, ¡puf! se vinieron abajo las criptomonedas. ¿Qué pasa con las acciones? Las acciones pueden ser buenas. Puedo, 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 hay acciones que están en el PIC, si compré acciones, a lo mejor le pegué el palo al gato con una acción pero resulta que si no me quedo al, al día siguiente por algún motivo, bajan. Lo que le pasó, por ejemplo, en las líneas aéreas, ¿se acuerdan que en las líneas aéreas sí? No, látame, la mejor, la acción, siempre ahí, arriba. Pandemia, miércoles, no huele a nadie. Uf, se nos viene abajo. quién iba a saber aquello? Entonces, todo esto, todo esto, se, todo esto, tienen en común, y aquí puse la otra, que tienen en común todas estas inversiones? ¿eh? Es lo que yo hablaba recién, el riesgo. El riesgo. Hay, hay herramientas que te dan que tienen un bastante riesgo, sí. Eh, Pueden ser más onerosas en algún momento, sí, puede ganar que más. Pero la versatilidad que te da, la, 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 la confianza, lo noble que es la inversión inmobiliaria para nosotros es como es por eso que proponemos esto. Y el hecho de ganar dinero con plata que no es mía, yo lo encuentro mucho mejor. ¿Y a qué me refiero con plata que no es mía? Eh... Si yo le pido un 80% del, del 100% del valor del departamento, un 80% se lo pido al banco, esa plata no es mía. Pero sí estoy ganando plusvalía por esa plata. Si eso es lo entretenido, y en todos estos otros tipos de inversiones, ABD, cuenta 2, eh, fondos mutuos, cuentas de ahorro, fondos de inversión, todo eso siempre vas a ganar dinero en base a lo que tú seas capaz de poner. En la, en la FP vas a sacar un número de la inversión durante todo el periodo, pero fue plata que tú fuiste poniendo que se te descontó mensualmente eh, que se te descontó mensualmente de tu, de, tu, de tu pensión, de tu perdón, de tu sueldo. Entonces, ¿la inversión inmobiliaria eh, permite mejorar tu futura pensión? Sí, es un camino. Es un camino. Es una de las estrategias que hay. Otras personas me pueden decir, Eduardo, yo quizás, mira estoy recién saliendo de la universidad, la verdad que la pensión no es algo que, que me tenga mucho, que me tenga muy preocupado en estos momentos. Yo voy a ocupar la, la, la inversión inmobiliaria, la quiero llevar a, eh, la quiero llevar a, quizás comprar mi casa propia, propia, quizás quiero hacer este mismo juego que hizo el señor director, dijo, pucho, pues en cuatro años con un departamento, eh, yo me puedo comprar, eh, saco 44 palitos. Yo dije, si soy capaz de hacerlo en diez años, y lo puedo hacer con dos, con tres, con cuatro, con cinco departamentitos. Resulta que haces 44 por el primero, quizás unos, unos 30 por el segundo, pa, pa, y suma, suma, vendo todo, y resulta que a lo mejor tengo mi casa propia completamente pagada. Vaya a saber uno. Entonces, por ahí va, por ahí va, por ahí va la, la, la. Después, yo, cuando uno ya va, va un poco más adelante, cuando ya ha pasado los 40, empezamos a visualizar este tema de la pensión, ya queremos saber para dónde, cómo vamos a estar al momento que yo ya no pueda seguir trabajando, que ya no pueda seguir la, dando la, la energía a mi empresa, entonces, puedes ir pagando o aportando mensualmente, mira, aquí el señor director me pone el otro, el otro tema, ¿Cómo, puede, ¿cómo puedo ir? Porque hubo un detalle, hubo un detalle dentro de la estrategia que nos explicó el señor director, que fue ir pagando mensualmente, entonces, esa capacidad de pago, porque hay mucha gente que me dice, Eduardo, yo me encantaría iniciarme en esto, pero la verdad que yo sé que para comprar... Es... Pero no tengo ahorro, pues. <ríe> no los tengo ahora. Entonces, eh, ¿cómo, lo, cómo, lo puedo, ¿cómo puedo eh, iniciarme en esto? ¿Cómo puedo yo hacer una reserva hoy día? ¿Cómo yo puedo tratar de reservar, de separar una de las... Eh, separar una de las unidades que, que puso a disposición la inmobiliaria el día de ayer, bueno, es quizás no con ahorros, pero sí con tu capacidad de pago mensual. Cuando hablábamos de tener, de conseguir más cuotas, nosotros nos enfocamos mucho muchísimo en conseguir muchísimas cuotas. El proyecto de, de, de hoy tiene 72 cuotas. 208 mil pesos era la cuota del departamento más barato. 208 lucas, yo no quiero... Yo, mira, yo no quiero decir nada, pero si empezamos a cada uno a, a, a pensar, ¿podré pagar 200, 800, 208 lucas? ¿Tendré la capacidad? ¿Cuánto me gasto yo en quizás, no sé, salir a comer? ¿Cuánto me gasto yo en, 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 en algunos eh, gastos que tengo mensualmente que no son realmente relevantes? ¿Sumarán mil pesos? Algunas personas quizás suman más de 200 pesos. Entonces, esa posibilidad que se da de tener una cuota tan baja, proyectada en el futuro, bueno, de aquí a 4 años, 72 cuotas, si no me equivoco, son 72, son 5, son 6, son 7 años. 7 por 12, 92, puede ser, sí. Eh, por ahí va. 6 años, 6 años. Recuerda, Eduardo, que en el
1: proyecto de ayer tú podías eliminar todas las cuotas de una al recuperar el IVA.
0: Y ahí. Al mes sexto después de haber comprado. Por ahí va, por ahí va. Yo puedo decir, yo puedo decir ok, listo, ni no un problema, me embarco, pero quizás es mucho tiempo. Yo no quiero estar endeudado tanto tiempo. Le agregamos la devolución del IVA, tú haces tu devolución del IVA, porque son departamentos, a ver, son departamentos que están arrendados en estos momentos, entonces vienen con arrendatario, y yo le puedo agregar la devolución del IVA. Entonces, todo lo que yo recupere del IVA, Puedo negociarlo con la inmobiliaria, inmobiliario inmobiliaria mejor, ningún problema. Puedes negociar y pagar completamente ese tiempo. Y decir chuta, máquina. O sea, que en seis meses, un año, puedo tener pagado la, la, las primeras 400 UF y después me dedico dos años de arriendo asegurado y después lo arriendo dos años, pum, y tengo 800, aproximadamente mil UF. Podría tener 30 35 millones de pesos en mi bolsillo para ver la, 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 la estrategia que nos dio el señor director. O, digo, bueno, yo me sigo pagando durante estas 72 cuotas, las voy a pagar, y este pie, que este, ¿cómo se llama? Esta devolución de IVA que yo logro, voy por otro apartamento Porque a lo mejor tengo la capacidad de que me pueda prestar conseguir otra capacidad de financiamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay, hay distintas estrategias. ¿Puedo ir pagando durante las 72? Sí, puedo. ¿Puedo adelantar ese periodo? También. ¿Puedo ir por otro departamento incluso rápidamente? También se puede. Entonces, ahí es como vamos, como vamos haciendo. A eso nosotros hablamos cuando son las, las famosas estrategias que hay que tenerlas bien claras. Hay que saber bien claro qué es lo que tengo que cumplir yo para después ir proyectándolas en un futuro. Y, y dentro de esas 72, si no sé, pues, a lo mejor recibo un bono. Oye, me gané un premio en la empresa. El mejor eh, vendedor. O sencillamente. ¿Tengo abonado yo durante el año un treceavo sueldo, un, no sé, 14 sueldo, 15 sueldo, o, o distintos bonos durante, durante estos premios que me pueda ganar? Bueno, también se puede ir, se puede ir aportando. Todo eso es, va en una directa relación con la inmobiliaria, que por lo general están bien abiertos a, a adelantar el tema de los pagos. ¿Dan harto tiempo? Sí. ¿Qué más dice aquí? Eh, ¿Cómo crece tu dinero en la inversión inmobiliaria versus la PB y la cuenta 2? Lo que dijimos, la plusvalía. La plusvalía, en base a lo que yo coloco, es una cosa. Que va a ser, que va a ser el, el aumento del valor de la propiedad durante el tiempo. ¿no? Que así, así sube. Pero la inversión inmobiliaria, la diferencia que tiene es que es por el valor total de la propiedad. Por El valor total. Incluso si lo compra a, 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 más, a, más, a mayor plazo, con entrega futura, firmo la promesa de compra este, y de ese momento me empiezo a ganar la pluralidad yo. Pero cuando es entrega inmediata, bueno, me entregan la propiedad, firmo, me la pasan y empiezo a ganarme rápidamente yo la pluralidad. La PB y la cuenta 2, la PBI y la cuenta 2 va a ir en directa relación de lo que yo soy capaz de poner. Yo me puedo, yo puedo ganar, no sé, 200 lucas. Y voy a poner la misma de lucas en la inversión inmobiliaria y en el APB. Al cabo de un año, al cabo de un año yo he ganado 5 millones de pesos como el, el proyecto de 100, porque el valor del departamento sale 100, pero resulta que yo puse un millón. Y en el APB, bueno, sí voy a ganar el 5%, pero de un millón, 50 luquitas, comparado con 5 millones de pesos. Esa es la diferencia. Eso es lo que tienen que ver, muchachos, para poder... Eh, para poder proyectar y decir ahí comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Dice, si gana más ah, se si gana más plusvalía porque el beneficio del 15% estatal anual por no,
1: no, ahorrar no, la, la, la pb. Pre la pregunta dice así, Edu, ojo, ¿se gana más, más por plusvalía que por el beneficio del 15% estatal anual por ahorrar la pb? Y la respuesta rotunda es sí porque la base de cálculo es mucho más grande. Cuando tú ahorras, el 15% es de lo ahorrado. En cambio, cuando tú ganas plusvalía, es el 5%, pero del valor total del departamento, por el efecto de estar apalancado por el crédito hipotecario. Por lo tanto, se gana mucho más por plusvalía que por ese beneficio que además tiene un tope. Si ahorraste mucho, ya llega hasta el máximo beneficio. Tiene un tope que es más o menos bajito. Por lo tanto, si bien es un buen beneficio, la plusvalía tiene un efecto multiplicador que puede llegar a ser 5 o 10 veces más
0: correcto mira, este otro, esta otra pregunta que dice si tengo, si tengo plata en mi cuenta 2 o APV, ¿me conviene invertir en departamentos? La respuesta es sí, y lo vimos mucho al principio cuando partimos nosotros en bloques digitales estábamos con el tema de la, de, de la, de la pandemia, estamos todos encerrados y como estábamos todos cerrados, se, se, se proyectó sacar los famosos 10%. Y mucha gente agarró su 10%, lo metió en la cuenta 2, dijo, la voy a dejar ahí hasta que encuentre algo donde poder invertir. Y dependiendo del, del monto que tú sacaste, 3, 4, 5 millones de pesos, eh, que era más o menos un, un, uno de los topes que, que había dependiendo de cada persona, eh, lo fueron juntando. Por el, el retiro 1, el retiro 2, y de repente dijeron, chuta, está aquí, eh, lo, lo tengo y, y llega la gente, mira, tengo los dos retiros que, 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 que ya hice, pero los tengo en la cuenta 2. Me dijo, sí, va dando en base a lo que está ahí. Y cuando le mostramos la inversión inmobiliaria, dijo, chuta, máquina, a lo mejor puedo, usar, a lo mejor, claro, si estoy ganando solamente por lo que yo puse en la cuenta 2, a lo mejor tengo ya la posibilidad de dar una buena parte de un pie. Si, si calculemos 20 millones de pesos puede ser el pie de un departamento de 100 millones, pero si yo ya tengo 4, 5, 6 palitos en la, en la, en la, en la cuenta 2, los puedo girar. Y pasó mucho, nos dijeron, ok, listo, giro, voy, saco de aquí, los pongo para allá, y, y, y sacaron, se vinieron desde la cuenta 2 hacia el, hacia, ¿cómo se llama?, lo llevaron hacia, a pagar el pie, y ahí, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú tienes una parte de ahorro, o quizás todo el pie, Puedes tener la misma cantidad de cuotas, pero te va a quedar mucho, muchísimo más baja. Esa es la forma de ir bajando esta cuota mensual, ¿eh? ir aportando. Entonces, eh, no, es, no es que yo tenga que estar en uno o en otro. Incluso puedo desvestir un santo para vestir otro. Como en este caso, puedo sacar la plata de la cuanta 2 y llevarla a la... A la ¿Cómo se llama? y llevarla para, para pagar un pie. Es una muy buena opción. De hecho, hay muchas personas que incluso dicen, bueno, yo tengo que calcular cuánto me está dando uno y cuánto me está dando otro. Yo firmo una promesa yo firmo una, una, una escritura, voy a ver cuánto me da la plusvalía. ¿Cómo lo comparo con las ganancias que yo estoy teniendo en base a, lo que, a la herramienta que yo estoy ocupando? Y aquí cualquiera, la, bebé, con la diferencia es que la PB no lo podéis sacar, pero la cuenta 2 sí, sí lo puedes retirar. ¿no? La PB va a quedar ahí, eh, yo puedo aportar o no aportar, pero no, 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 lo puedo, no lo puedo sacar. Entonces, por ahí, por ahí va. ¿Se puede? Sí se puede. No solo la cuenta 2. Yo diría sí. que va un poquito más, más, eh, más hacia adelante. Va un poquito más, va, va un poquito más allá. No solamente en la cuenta 2, va a todas las herramientas que yo tenga. Si me está dando más, perfecto, lo dejo ahí. Pero si no, compáralo con la plusvalía total que te vas a ganar del valor del departamento. Eh, Ay ah, aquí, mira, es buena esta pregunta. Si yo invierto en un departamento y algo me sale mal, ¿podría recuperar mis ahorros? Y la gente que vio el lanzamiento anoche se dio cuenta que sí, que sí se puede recuperar eh, los ahorros. Hay formas de recuperarlo para no, para, para no perderlos. Y es aquí. Me dice, no puedo Eduardo, si yo he tratado de comprar departamentos, y cada vez que firmo una promesa, hay multas asociadas si yo lo cumplo. Sí, eso es verdad. Las inmobiliarias se protegen eh, en ese sentido porque el compromiso tiene que ser eh, bastante solvente. ¿Y cuáles son los mayores miedos que tienen las personas? ¿Qué pasa? Que, que nos dicen, ¿qué pasa si yo, bueno, trato de hacer esto? Hago mi reserva, voy por el... Yo creo que voy y, y sé que puedo conseguir un crédito hipotecario, pero por algún motivo no me lo dan. Bueno, negociamos con la inmobiliaria un bono que se llama sesión de promesa sin multa. Y la sesión de promesas y multa consiste en que yo voy a ceder mi promesa a un tercero que lo voy a buscar yo, es mi responsabilidad, no es del señor director, no es mi responsabilidad, no es de bloques digitales, de traer a alguien y decir, mira, es que yo no puedo, pero mira, esta persona sí puede. A este sí le dan el crédito hipotecario. A mí, por cualquier motivo, no me lo dieron. Ok, lo estudia, la inmobiliaria se lo presentamos, le decimos, mira, ¿sabes qué? Aquí está este personaje X que sí califica para el crédito hipotecario. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Ver todo lo que tú pusiste, todo el, el, el pie que ya cancelaste, ponte tú que sean 3 millones de pesos, esta persona paga esos 3 millones de inmobiliaria y sigue negociando con la inmobiliaria su forma de pago para, ese, para esa unidad. Y la inmobiliaria que hace te devuelve tus 3 millones de puestos y te dice, amigo mío, vuelva cuando quiera, pero organícese a arregle su estrategia para que no tenga que pasar por esto." Perfecto. Oye, bueno.
1: Uh -huh. Eduardo, solamente un, un, una acotación pequeñita. ¿eh? O sea, primero dos, dos acotaciones. Hay personas que estaban preguntando por el IVA. Vamos a mostrar, terminando la pauta, vamos a mostrar el video de cómo se recupera el IVA. ¿eh? ¿Ya? A, en breves minutos más viene ese video. Y segundo, cuando tú inviertes en el departamento, y estaba explicando Eduardo, que uno puede recuperar efectivamente sus ahorros, ceder si tú inviertes en APB, te ganas ahí el beneficio fiscal de la APB y tienes que recuperar tu plata, lo puedes recuperar, pero tienes que devolver el beneficio, te lo descuentan. Por lo tanto, ojo, ojo ahí, que el beneficio del APB solamente si es que llega a los 65 años o 60 en el caso de las mujeres a la edad de jubilación. Pero si retiras la plata antes, pierdes el beneficio. El inversor inmobiliaria
0: llega a retirar la plata y no pierdes ni un beneficio, así que ojo. Buena, buena, buena acotación por ese lado, señor director. Y también, eh, ya sabes, ah, pero hay algo que te tenés que aprovechar como, como inversionista. Si está en bloques digitales, es que pertenece a una comunidad. Entonces, hay mucha gente que me dice, con este tema de la sesión de promesa, me dice, Eduardo, yo es que no, 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 no cacho mucho, no sí, tengo... Sí, nosotros le llamamos, nosotros tenemos un departamento que se llama Recolocados, con los cuales ofrecemos estos departamentos que la gente ha llegado. No es un proceso rápido, hay que seguir pagando, hay que seguir pagándole, eso sí, hay que estar al día con las, con las cuotas pagadas a la inmobiliaria, pero... Eh, nosotros podemos ayudarte a apoyar, decirle a la comunidad eh, oye, ¿sabes qué? Aquí resulta que el señor director no le dieron el, 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 el crédito para su, para su departamento. ¿Alguien quiere este departamento a las mismas condiciones al mismo precio que él lo compró? Y hay personas que sí apetecen, que sí les gusta ese, ese tipo de departamento. Entonces eh, te apoyamos nosotros. Como te he dicho, no es nuestra obligación, pero eh, sí o sí eh, sí o sí tiene que, eh, te ayudamos, te apoyamos y no te dejamos solo. Y hay otra otro, de otra forma que, que también que se llama resiliación de la promesa, que es una, es una figura distinta, que, que sucede cuando yo tengo una enfermedad grave o me despiden inesperadamente de mi trabajo. ¿eh? Entonces, si a mí me despiden de mi trabajo hoy día y resulta que visualizo que se me va a complicar demasiado, yo puedo ir y... Eh, pedir la resiliación el fin al contrato sin ningún eh, sin ningún eh, y pudiendo recuperar todo lo que son mis eh, mi, mis ahorros ¿eh? la inmobiliaria me los va a pasar puede por dos motivos por la, la causa que la causa que te dije del despido eh, inesperado no términos de contrato no contrato a plazo fijo que yo sé no por faena no, bien hoy día me dijeron yo tenía mi contrato indefinido y me dijeron hasta aquí nomás don Eduardo no nos no seguimos más adelante voy a la FC, hago válido el, el seguro lo presento al inmobiliario el inmobiliario dice bueno en base a esto pum, te devuelvo tus, eh, tus ahorros completamente y tú me devuelves el departamento y si por alguna enfermedad grave estamos hablando de grave grave que afecte el patrimonio eh, familiar o el patrimonio personal también eh, no ha pasado, o sea, una vez a una persona le dio un infarto, justo el, acababa de firmar su promesa y le vino el infarto, fuimos a la inmobiliaria y dijo, bueno, esto sí es una causal grave, le devolvemos todo y recupérate y recuperamos nuevamente. Eso es principalmente por dónde va. Entonces, esos dos, eso, si sale mal, tenemos esas dos válvulas de escape, eh, las cuales nos pueden ayudar. Dice, si ya estoy avanzado en edad, esto sigue siendo para mí. Eh, sí, 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 no hay edad aquí para... La diferencia de la edad de, los, de las personas más jóvenes comparado con las personas que ya están llegando al final de la, de la los más viejos, digamos, ¿eh? <ríe> no, 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 los de mayores no, los que están más viejos ya, y me incluyo, pasados los 40 ya empezamos a fijarnos en esto. Pero resulta que tenemos una ventaja, el, el joven a lo mejor tiene mucho tiempo para realizar esta, estas inversiones, y es un punto a favor, pero resulta que las personas que, está, que, ya, que, ya, tenemos, eh, que ya estamos llegando sobre los 40, tenemos patrimonio, quizás podemos echar mano, a, estamos más consolidados, entonces podemos echar mano a distintas cosas que los más jóvenes eh, no pueden, o sea, ellos tienen tiempo, quizás tienen una alta capacidad de pago, nosotros a lo mejor tenemos una capacidad de pago no tan grande, pero tenemos patrimonio por donde echar mano. Entonces, por ese lado, eh, no, hay una, no hay una limitante de la edad. ¿eh? Esto, estos ciclos de cuatro años perfectamente lo pueden hacer una de 50, 55 años, hasta de 60 años. Los bancos te prestan edad de entrada, ojo, la edad de entrada máxima son 65 años en los bancos, o sea, yo puedo ir a pedir créditos a los bancos hasta los 65 años pero lo puedo, lo puedo tener, tiene que estar pagado ¿verdad? tiene que estar pagado cuando yo cumpla o 75 u 80 años, va a depender del, del seguro de gravamen y de la entidad financiera y de cómo tú seas como persona, o sea si yo calculo a los 60 hasta los 80 hay 20 años, ojo o hasta los 75 hay 15 años se puede hacer, entonces te das cuenta que no hay una edad límite, o sea, hay edades límite obviamente porque yo ya estoy trabajando, si no puedo, lo puedo hacer, pero hay personas que me dicen, no, no, ya tengo 40 años, yo esta cuestión ya ya, ya se me pasó, se me pasó el tren, yo ya voy corriendo atrás del último carro, y no es así, yo mi primera inversión, 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 acá eh, la hice a los 44, 45 46, por ahí, y, claro, yo tengo 48, yo sé que me veo más joven, ah ¿eh? ocupo, ocupo, ocupo crema Nivea crema Lechuga, para las patas, para las patas. Y... ¿sabes? ¿Sabes
1: que hay, hay personas que no, no, nos han preguntado, ¿ah? oye, pero si yo tengo 60, si tengo 65, y muchas personas nos habían dado cuenta que podían, por ejemplo, invertir con un hijo, y han logrado, por ejemplo, el que es mayor, paga la cuota del pie y el hijo saca el crédito, o sea, se puede unir fuerzas con algún familiar, eh, también para invertir. Como digo, el otro día veía el caso de una señora de 68 años que todavía uh -huh. trabajaba y ella dijo, no, yo voy a pagar las cuotas del, del pie y, y voy a dar un pie mayor, hasta el 30%, pero mi hija va a sacar el crédito hipotecario porque ella no tenía capacidad de ahorro mensual, pero sí tenía renta para poder obtener el crédito hipotecario. Esa fuerza conjunta también muchas veces puede ser el camino para que alguien de mayor edad eh, pueda invertir.
0: Y, y, y te doy otra, otra, ¿cómo se llama? Te doy otro camino. Yo, por ejemplo, también lo estoy, es una de las técnicas que voy a hacer con, 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 con mi mamá. Sacar, el, el, traspasar el, el, el de ella, el departamento que ella ya lo tiene pagado, lo pongo a mi nombre, yo puedo sacar el crédito, pido fines generales, y esos fines generales compramos eh, dos departamentos con un alto pie, con un alto pie, compramos dos departamentos y. Las, eh, ¿cómo se llama? Lo que vaya generando ese departamento, se lo voy abonando a mi mamá. A mi mamá. ¿Ah? ¿Qué les parece? También pueden sacar una pensión ellos con una propiedad pagada, pero aprovechándose de la capacidad de crédito del hijo. Ojo, eso también es una muy, 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 muy buena opción. Entonces se dan cuenta que el, finalmente hay estrategias para todo, y eso es lo lindo que tiene la, la, la inversión inmobiliaria. Es muy noble. Eh, si yo soy joven, te ayuda. Si yo tengo la edad, estoy, no sé, entre los 30 y los 40, también te ayuda. Sobre los 50 y 60, también te ayuda. Siempre hay una forma de hacerlo. Así que, ojo con eso, ojo con esa estrategia. Señor director, vamos a preguntas, eh, o ponemos el video y nos vamos a preguntas. ¿Qué, qué, qué cree usted que hacemos mejor? Pongamos el video que dura
1: cuatro minutos de eh, cómo es que se recupera el IVA, y así eh, la gente nos puede hacer
0: también consultas sobre él. ¿Te parece...? ningún problema, hagamos eso yo aquí voy a dar la vuelta para que la gente de Instagram también pueda ver este videito Dele nomás sí. corre tú? video
1: en este mundo solamente hay dos cosas que son 100% seguras la muerte y pagar impuestos ahora, ¿cómo se pagan los impuestos? primero hay que distinguir están los impuestos que uno paga como persona cuando uno no es empresa ni nada por el estilo y están los impuestos que uno paga como cuando uno es empresa, ¿cierto? O tributa como empresa. Cuando uno es persona, uno paga impuestos, pero paga impuestos solo sobre los ingresos. Para las personas que tienen una liquidación de sueldo, es bastante sencillo porque cuando reciben su liquidación de sueldo, hay una parte que dice impuesto único. Y ahí, como que uno dice, ya listo, y aquí, aquí están pagados mis impuestos. Mucha gente no sabe que aunque uno tenga solo liquidaciones de sueldo una vez al año, en abril, le conviene hacer declaración de impuestos porque a veces puede tener beneficios tributarios. Por ejemplo, asociado a los intereses de los créditos hipotecarios. Y ahí no todo el mundo hace su declaración de impuestos anual y a veces se pierde algún beneficio. ¿ya? Pero por otra parte, cuando uno es empresa, uno no paga impuestos solo sobre lo que gana, sino sobre lo que queda después de los ingresos, restando los gastos y aprovechando los incentivos. Es decir, las empresas... Eh, tiene un esquema más beneficioso... Pagan, me, ...pagan impuestos... ...sobre la utilidad... ...y no sobre los ingresos... ¿ya? Cuando tú eres persona pagas sobre los ingresos... ...independiente de tus gastos... ...que los gastos colegios, que la casa, que no se sé quiere... ...esos gastos no, no, no influyen en lo que tú pagas de impuestos... ...cuando tú eres una empresa... ...todos los gastos de la empresa... ...ojo, de la empresa... ...se restan de los ingresos... ...y tú pagas sobre la, sobre la utilidad que tiene la empresa... ...y además... Puedes aprovechar incentivos que cuando tú eres persona no existen. Cuando eres persona hay otros incentivos. Pero las empresas tienen incentivos específicos. ¿Ya? Y hay que entender muy bien estas dos cosas. ¿Ya? Ahora, mira, vamos a hacer aquí la presentación porque me pasa que muchas personas nunca han visto una factura de un departamento. Y se ve que en la factura de un departamento dice ahí el valor del departamento, dice la venta del bien de raíz, que es la proporción del terreno donde está el edificio que no paga IVA, y luego hay un monto neto, hay un monto exento, y ahí está el IVA. Entonces, en este ejemplo de un departamento, no sé si alcanza a ver, de 96 millones de pesos, hay 14 millones de IVA. Yo lo puse aquí en grande para entender el ejemplo. O sea, en este ejemplo de un departamento de 96 millones de pesos, ¿podría llegar a tu bolsillo 14 millones y medio de pesos? Y la respuesta es sí. Es decir, te compras un departamento, seis meses después, haces todos los trámites y te llega todo este dinero a tu bolsillo, a tu cuenta sí, se puede ahora yo empiezo a mirar esta factura que mirábamos recién y la empiezo a mirar con otro ojo y digo, oye, pero esto, ahí hay harta plata son hartos millones de pesos vale la pena entonces entender cómo se pueden recuperar y otra cosa súper importante que la gente pregunta y dice, oye, pero un momento recuperé el IVA, pero yo todos los meses voy a empezar a, re a recaudar el arriendo y si estoy a re recuperar el IVA y a un lado, tengo que pagar IVA todos los meses, es decir tengo IVA crédito, pero ahora puedo tener IVA débito fiscal. ¿Es cierto que tengo que pagar IVA todos los meses? La respuesta es sí. 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 ¿Pero cuánto? Resulta que aquí hay un beneficio, ¿te acuerdas? Que Jorge preguntó por los incentivos. Aquí hay un beneficio para las empresas, para la gente que hace necesidad actividades con esto. Que dice que tú vas a pagar la diferencia entre el valor de arriendo y el 11% de valor fiscal de la propiedad. Siempre los valores fiscales son más bajos que los valores comerciales. Veamos un ejemplo de, de este IVA mensual? Mira, supongamos que tiene una propiedad de 2.959, bueno, pero ¿cuál es la tasación fiscal? 34 millones de euros. Y el 11% de esa tasación fiscal, ¿cuánto es? De lo fiscal llevado mensualizado, son 311.000 mil pesos. ¿Y yo cuánto voy a arrendar ese departamento? En 370.000 mil. Oye, pero entonces, eh, ¿cuánto es el valor sobre el cual tengo que calcular el IVA? Entre la diferencia entre uno y otro. ¿Pero cuánto sería eso? Es decir, sobre los 49 mil pesos, que es la diferencia entre el arriendo y el 11% de la fiscal, sobre eso calculo el IVA. ¿Y cuánto es el IVA? 9,330 pesos. Oye, entonces, ¿puedes tener que pagar 9,330 pesos todos los meses? Sí, como mínimo. O si tienes algún otro descuento o de, de IVA débito, digamos, si compraste los muebles que se a lo mejor vas a pagar menos o no vas a pagar, pero al menos podría llegar a pagar eso. Si eso yo lo multiplico por 5 años Digamos que 5 años ¿Cuánto es en 5 años? Son 500 lucros ¿Y cuánto me dieron de IVA de vuelta? 15 millones o 14 millones La verdad es que puedo Sin ningún problema absorber ese pago de IVA mensual es que llego a pagar realmente esa, esa cantidad Con lo cual, este tema del IVA mensual Deja de ser importante ¿Ya? Ahora, mucha gente Después dice, oye, ya pero momentito me anticiparon el IVA, pero lo tengo que devolver. ¿Cuándo lo tengo que devolver? ¿Cómo se devuelve? Voy a tratar de simple, Lo traté de hacer simple, pero para que se entienda. Si yo compro el departamento en 100 millones, IVA incluido, y el neto es más o menos 85 millones, más o menos me devuelven 15 millones, haciendo números redondos. ¿ya? Acuérdense que como el terreno no paga IVA, por eso no es el 19, hablamos de 15 millones. Ya, ok. Y, ya, y yo cuando venda, ponte que yo vendo más caro. Yo ya no vendo en 100 millones, vendo en 117 millones. Ya pues, vendí en un valor neto 100 millones. O sea, me gané 15 millones entre las diferencias de los netos. Oye, pero es que yo vendí 117 millones y, te, y vendí con IVA, tengo que devolver el IVA. ¿Cuánto IVA tengo que devolver? 17.647.048 en este ejemplo. O sea, compré en 100 millones y vendí en 117 millones y tengo que devolver 17. Sí, pero los 17... Te los pago el Por lo tanto, la plusvalía de 15 millones. La diferencia entre 35 y 100 ya está en tu bueno, bolsillo. Te llega igual. Te llega igual. Por lo tanto, no hay que confundirse. Es fácil confundirse, pero no hay que confundirse. El hecho de tener que volver el IVA no quiere decir que sale de tu bolsillo, te los paga el comprador. Y la gracia es que cada vez que hiciste esto, seis meses después de comprar tu departamento, te pasaron estos 15 millones, una, un 15% de departamento, y eso te lo puedes inyectar a otro pie, a otro departamento. Y eso te permite ir haciendo ciclos acelerados. Y en vez de comprarte sí, un levantamiento cada tres años, cada cuatro años, te voy a ir comprando un levantamiento al año. Qué, qué buen video, video, Eduardo. ¿Quién lo habrá
0: hecho? ¿Ah? ¿Quién habrá hecho qué, ese video? Qué buen qué. video. ¿Quién lo habrá hecho? Que a... Oye, ¿dónde puedo encontrar ese video? Hay gente que me pregunta, ¿dónde lo puedo ver eh, si, si no lo alcanzaba el completo? De hecho, Instagram sí cayó, señor director. Se nos cayó en... Sí, no, no tengo idea por qué. Así que, dígale a la gente dónde lo pueden ver.
1: Eh, lo puedo... pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Hemos hecho más de un programa del tema del IVA, así que ahí lo pueden buscar. Busquen en YouTube Brokers Digitales, se van a encontrar con nuestro canal, ven a videos y ahí
0: lo van a encontrar. Así es, entonces ya están súper claros. Eh, la gente que no lo pudo ver en Instagram, ahora volví de nuevo a la. Realmente, mañosea Instagram. Así es la, la, la estabilidad de esa red que, que, que tiene ese problema. Pero va, avancemos, señor director. Vamos a preguntas, algunas que ha respondido usted, y si no, eh, hay otras acá que van saliendo en el momento. Aquí veo que tiene destacado usted unas cuatro. Fernando Herrera nos dice: Hola. Y si me reserva para el proyecto, perfecto. Pero tengo una promesa de compra en otro departamento a fin de año. ¿Qué pasa si me aprueban este proyecto como riesgo que no me den crédito para el departamento eh, con reserva? Perfecto. Si te entregan en un departamento a fin de año, lo que tienes que hacer es en la, en la misma reunión con tu analista ver y decirle: compadrito, tengo esta situación. Me entregan el departamento, ojo, estamos hablando de fin de año, no estamos muy lejos de fin de año, estamos en octubre, octubre, noviembre, diciembre, son tres meses. Entonces, vamos a ver si tienen la capacidad para poder ver este, vamos a llamar, poder obtener este. Pero si no, te recomiendo otra cosa. Al momento de hablarlo con el analista, dile, ok, a lo mejor quizás no voy a poder tener los dos, pero no pierdas esa, esa reserva y ve si tenemos algún departamento con entrega futura y quizás te puedes cambiar de proyecto. Eso es lo que mejor te puedo recomendar yo, porque vas a tener dos cosas, vas a, a lo mejor a haber terminado de pagar el pie del que te estén entregando, y vas a tener vas a poder a lo mejor seguir pagando otro pie. Entonces, pregúntale a tu analista qué es lo que puede hacer, y en conjunto lleguen a la mejor decisión. Él te va a decir eh, si se puede contraponer este departamento con el que te van a entregar, me imagino, dice, ojalá, no sé si es fin de este año o fines del otro. Eh, ese, esa es la duda que me, que me queja. Pero por ahí va, por ahí va. Por no, ahí abardo, de,
1: de todas maneras, el consejo para Fernando es, es que <risa> todos sus créditos en mutuaria. De esa forma, siempre va a tener liberada su capacidad de crédito para el que ya tiene reservado, para el que
0: nuevo que reservó, y ahí no va a tener ningún problema. Ah, también. Es otro punto. Velo con mutuaria. Es un buen punto, señor director. Jonathan Piña nos dice, si deseo vender el departamento un año después de habérmelo entregado, ¿cómo, eh, ¿cómo lo recomiendan ustedes? ¿Debo pagar el IVA al banco? O sea, Yo lo
1: que A ver, tú puedes vender el departamento al año, a los dos años, nosotros lo recomendamos al quinto, sexto, séptimo año, para que la plusvalía oh. se haya consolidado, que realmente captures una buena plusvalía, ¿ya? Pero efectivamente tú lo podrías vender al año sin problema. Al momento de vender, si tú recuperaste el IVA cuando compraste, al momento de vender vas a tener que emitir una factura y vas a tener que pagar el IVA ese mes que recibiste en el precio de venta. Por lo tanto, no es que se lo pagues al banco, sino que cuando tú emites una factura se genera la obligación de pagar IVA al mes siguiente respecto a la factura que emitiste. Por lo tanto, eh, vas a tener que pagar el IVA sí o sí, si es que lo recuperaste, cuando lo adquiriste.
0: Ese es el truco. Correcto. Corre. Claro, Jonathan, como el agua, Ahí estamos. ¿Se escucha doble? No, 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 no entiendo eso. De repente se, se, se acopla. Eh, dice: Hola, hola. Así se llama. Buen día. Eh, ¿En qué me debo fijar dentro de un proyecto para saber si se podrá recuperar el IVA? Soy director. La pregunta del IVA contéstenselas a usted. Se las dejo porque a usted le, le sale clarito la cosa.
1: Mira, básicamente lo único que tienes que consultar es a la inmobiliaria si al momento de vender te va a emitir una factura. Si un departamento nuevo tiene obligación de emitirte una factura, por lo tanto, ahí no hay cómo perderse. Si un departamento usado no necesariamente te va a emitir una factura, por lo tanto, tienes que consultarlo previamente.
0: Si te emiten una factura, vas a poder recuperar el Así es. Acá nos dice Alexander Ascanio, consulta, ¿se puede solicitar un crédito hipotecario trabajando en el extranjero? Mira, hay personas que se han ido a trabajar al extranjero y reciben y, y siguen recibiendo sus remuneraciones acá. O sea, físicamente están en el extranjero, pero la remuneración y toda la, la, la parte impositiva lo ven acá en Chile. Esa persona sí, no hay ningún problema. Ahora, si yo recibo mis, eh, mis... Yo genero y trabajo en el extranjero y todo lo recibo yo allá, vivo en el extranjero y gano en el extranjero, eh, se puede, pero hay una complicación bastante grande, tienes que ir al consulado y, y, y reflejar que estás ganando eso, el consulado aprobarlo, y después venir a Chile, y en Chile te dicen ah, mira, sí, voy a, voy a pensar en darte, y si te lo dan eh, es una vuelta muy, 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 muy larga, pero se puede, eh, se, puede se puede hacer ¿eh? yo te recomiendo eh, si estás trabajando en el extranjero y en ir a Chile te recomiendo andate a Broker Digitales Caribe mejor. Allá es muchísimo más fácil, eh, muchísimo más fácil invertir en propiedades desde el extranjero hacia, hacia hacerlo todo en el extranjero. México tiene muy abierto. Acá en Chile, la verdad que para las personas que trabajan y generan en el extranjero es como más complicado. Y, y no, no es poquitamente complicado, es bastante complicado. Caro Luc nos dice: Hola, al vender. ¿debes devolver el IVA siempre? ¿O si vendes dentro de un plazo? Sí, siempre debes devolver el IVA, pero aquí hay un, hay un tema, que cuando tú, te, cuando tú eh, no tienes que juntar tú la plata del IVA, que eso hay gente dice, chuta, ya, ok, me pasaste 10 millones de pesos, y después al momento de vender lo voy a tener que yo juntar, sacarlo de mi bolsillo. No, con el, con el precio, de, con, con, la, con la venta, la otra persona que te va a comprar tu departamento, eh, tú le vas a sacar de ahí mismo, vas a sacar esos 10 millones de pesos y se lo va a devolver al... O sea, vendiste en 100, eh, bueno, vas a recuperar 90 para tu bolsillo y 10 van a ir para el servicio impuesto interno a devolverle el IVA que, eh, que recuperaste. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso no hay problema en tomar ese IVA, gastarlo dentro de la misma propiedad o quizás comprar y por una segunda por una segunda propiedad. No lo vas a tener que juntar tú, Caro. Néstor Sepúlveda nos dice, hola, oh, qué buena foto del gato. <risa> eh, dice, hola, no tengo ahorros, pero podría invertir unos 300 mil pesos mensuales. ¿Es suficiente como para empezar a invertir? Amigo mío, en el proyecto que lanzamos ayer, 210 mil pesos, 208 mil pesos para ser exacto, era la cuota más baja. Tienes tremendas posibilidades de invertir. ¿Qué tienes que hacer? brokerdigitales.com, me Slash, relámpago, yo al tiro haría una reunión con un analista y lo más probable es que después de esa reunión a lo mejor, a lo mejor quién sabe, ya puedes salir con un departamento a tu nombre imagínate, 300 lucas o 100 lucitas más quizás no necesitáis 72 cuotas quizás necesitas bastante menos para poder terminar de pagar, cumplir un ciclo y comenzar uno nuevo y si a eso le agregamos la devolución del IVA ¡Opa! Es, o sea, no es que tengas posibilidades tienes muy buenas posibilidades de comenzar a invertir hoy mismo y transformarte en un inversionista inmobiliario y digital con nosotros. Natalie Tiele nos dice, ¿hay alguna dificultad para recuperar el IVA si tengo deuda por crédito universitario, señor director?
1: Mira, eh, la verdad es que sí, probablemente, estaba viendo que Natalie también preguntó aquí en, en YouTube, uh -huh. eh, ella tiene una deuda por el Fondo Solidario, eh, probablemente el Fondo Solidario no, no debiese afectarte en nada para recuperar el IVA eh, en ese caso,
0: ¿ya?, no debiese uh -huh. ser un, un tema, por si sí, acaso. Lo que podríamos hacer, Natalie, bueno, haz tu reserva y todo, y en la reunión con el especialista que hace la recuperación del IVA, le podríamos preguntar eh, aquello. Pero el señor director dice aquí que no debería, es, es, eh, lo, lo podemos averiguar. ¿ya? Si no, escríbenos, servicios clientes. Yo que tú harías la reserva, Natalie, es mejor, es mejor hacerlo ahí porque después va directamente, ojo, las personas, para que lo tengan claro, no es que esto sea así rápido. Van a hacer la, 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 la reunión con nuestro analista y después para, se, se hace inmediatamente una reunión con la empresa que hace la devolución del IVA, que te prepara para que puedas recuperar el IVA. Y en ese momento pueden hacer ustedes todas las consultas que quieran para la para los departamentos con recuperación de IVA. Eh, Lorenza Castillo, última pregunta. Dice: no me queda claro lo del IVA. ¿Uno compra más, uno compra más IVA? Eh, ejemplo: el departamento cuesta 100 millones, ¿más IVA? Soy director.
1: Mira, generalmente las, las inmobiliarias cuando publican un valor ya lo publican con el IVA incluido. Ya no, no en el fondo tú no te diste ni cuenta. Y efectivamente pagaste IVA. Cuando te enteras? Cuando recibes la factura y te das cuenta de que, no sé, pues acordaste 2, millones, 2.500 UF del departamento, y después cuando ves la factura te das cuenta de que dentro de esos 2.500 UF una parte importante era el IVA. Pero los, los precios los publica las moreras ya con el IVA incluido. Por lo tanto, por ahí no debe ser problema.
0: No es como en Estados Unidos que todos los precios son más tax. ¿eh? ¿Te has dado cuenta cuando te dicen, oye, esta cuestión vale 100 dólares más tax? Entonces vale 100 dólares más el IVA. Acá no, viene el IVA incluido. Caroluc nos dice: en el proyecto de ayer, el pie se pagan 72 cuotas y el crédito cuando se pide inmediatamente, porque es entrega inmediata. Claro, entonces el, si te das cuenta, y ahí es donde, donde viene la dicotomía de muchas personas, dice: chuta, a ver, espérate. Entrega inmediata y tengo 72 cuotas para pagar el pie. O sea, me van a pasar el departamento prácticamente en la cuota 1, 2, che, y, y, y después todo el resto de las cuotas. Así es, así es, se firman, se firman eh, unos pagarés para que tú puedas ir pagando el pie posterior a la entrega del departamento. Entonces la gracia es que todo un departamento, comienzo a ganarme el flujo instantáneamente desde el momento que me entregan el departamento, y en ese momento es cuando... Eh, sigo pagando las cuotas y tengo hasta 72 cuotas para pagar el PIE. Así que esa es, es la ventaja que tienes con, con la... Con la, con la es, es como los dos mundos, pago el PIE cuota y si empiezo a ganarme ahora mismo, instantáneamente, empiezo a ganar ese flujo de caja al momento que me pasen. Y más encima, imagínate, más encima ni siquiera me tengo que preocupar del arriendo, porque el arriendo está garantizado. Así que, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? que eh, hacer eso, invertir en este tipo de departamentos.
1: Oye, Eduardo, y te agrego un detalle, encima de la inmobiliaria te dice, oye, si tú necesitas un mes, dos meses, tres meses para sacar hipotecario, porque cualquier cosa también te da esa posibilidad. O sea, y, uh, te da la... ¿Cómo, cómo vamos a entender esa parte, señor director? En el fondo hay, hay personas que pueden decir, no, porque pues yo necesito sacar hipotecario en diciembre porque me llega un bono. O sea, en el fondo, tú puedes firmar promesas hoy día, empezar a pagar cuotas pequeñitas en 72 cuotas y sacar el crédito en octubre, en noviembre, en diciembre, la inmobiliaria
0: te da esa posibilidad también. Perfecto, o sea, diferir un poquito la, 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 la consecución del crédito hipotecario. Es como un, un pequeño mes de gracia que le llaman. Está perfecto, perfecto, me parece muy, muy, muy muy bien. Señor director, ¿estamos listos? Con eso dicho, si no viste el lanzamiento de relámpago de ayer puedes reservar con devolución garantizada. ¿Por qué devolución garantizada? Porque si calificas, se lo pasamos a la inmobiliaria y si no calificas, te lo devolvemos. Entonces, tu devolución está absolutamente garantizada. Eh, y ver los detalles del proyecto en www.proscardigitales.com slash relámpago. ¿Qué te recomiendo, amigo mío o amiga mía? Que vayas y reserves. Vas a vivir la experiencia. Eh, si no calificas, se te devuelve el dinero y así eh, estás seguro pero lo, lo mejor que te puede pasar, o sea, lo mejor que te puede pasar es quizás mañana, o cuando tengas tu reunión de análisis, puedas tener la, la confianza, la fe, la, la alegría de irte a dormir con un departamento eh, a tu nombre. Para lo que tú quieras, para mejorar tu pensión, para ir por tu casa propia, para lo que tú quieras. Entonces, ese es mi consejo Reserven, chicos, no hay problema, está garantizado eh, por sí o por no. Así que con eso dicho, señor director, gracias por su participación. Esta semana me va a estar acompañando más seguido, parece. Así que le mando un abrazo y nos vemos, chicos. Hoy día a la una y media de la tarde vamos a estar saliendo por Instagram exclusivamente por Instagram a contestar todas las preguntas que tengan sobre el proyecto Liva y ahí el señor director también va a estar acompañando. Un abrazo grande, que estén bien, nos vemos el próximo día lunes y aprovechen, no se olviden de reservar. Chao, chao.